0: Så Steen Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
1: Jeg hedder Johanne Steensen. Og jeg hedder
0: Emma Slipsager. Lad os komme i gang. Hej Johanne. Hej Emma.
1: Vi er på folkemødet lige nu. Ja. Så hej til alle jer, der lytter med fra Bornholm, Allinge. Vi vil ønske, at I kunne se, hvor... Smukt det er at kigge ud over klipperne, og hvor hyggeligt det er at gå rundt i en tæt pakket by fuld af debat. <laughs> Der er gang i den her i Allinge, kan vi godt afsløre.
0: Øhm, vi er på vores sidste dag og har overstået de tre debatter, som vi havde herover, Og vi tænkte, at dagens podcast episode, den skulle være lidt inspireret af det, vi har
1: oplevet her på Folkemødet. Vi har jo været inviteret til at snakke om... Bæredygtig livsstil, henholdsvis bæredygtig tøj og bæredygtig mad. Og øhm, da vi sejlede over i færgen, lagde vi lidt mærke til, at der var sådan en liste over de emner, der blev snakket allermest om. Mm, de mest populære emner
0: på folkemødet var ligesom nogen, der havde travlet hele programmet igennem, hvilket virkelig en flot indsats, ja.
1: fordi programmet er meget, 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 ja. meget fyldt med debatter. Og de kom ind og frem til det samme, som vi havde kommet frem til, da vi sad og kiggede derhjemme der manglede et emne. Ja. Eller der var i hvert fald et emne, som vi synes var meget underrepræsenteret. Og ikke I kan gætte, hvad det er.
0: <laughs> det er selvfølgelig bæredygtighed. Bæredygtighed var ikke blandt de 15 mest debatterede emner på Folkemødet, hvilket jo er ret mærkeligt, eftersom at bæredygtighed er sindssygt vigtigt, kommer os alle sammen ved og
1: er noget, som er mega aktuelt, at vi får taklet. Mm. Og man kan sige, at øh, en af vores yndlings andre podcasts, som I helt klart burde lytte til, er jo The Biggest Story in the World, som er Avisen The Guardian, som prøver at sætte fokus på, at klimaforandringer er den største historie i verden. Mm. Det kan man sgu ikke se på Bornholm. Det kan man ikke se på Bornholm.
0: Man kan i hvert fald ikke se det på programmet. Men så kom vi herover, og så oplevede vi faktisk til de debatter, vi har været med i, som har handlet om bæredygtighed mm. på forskellige måder, at der var faktisk fuldt hus. Fuldstændt. Eller fuldt telt. Ja, er vist mere korrekt at sige. Der har simpelthen været rigtig stor interesse for de ting, vi har været med i. Det har været mega fedt at se, og har jo bare bekræftet også, i, at det er noget, som vi er mange, der går rundt og interesseres os for derude. Ja. Selvom det måske ikke rammer de allerstørste overskrifter.
1: Det er et emne, som trækker flere til teltet. Øhm. Mm. Muligvis hang
0: det også sammen med, at der til min debat blev lavet chili sin carne, samtidig som vi snakkede, og der duftede
1: virkelig, virkelig ja. godt. Det er selvfølgelig øh, altid. Og til min første debat var vi jo fire rigtig lækre mennesker på scenen. Modefolk. <laughs> det er rigtigt. Så vi har fået lidt hjælp af noget velduftende vegetarisk mad og nogle smarte modetyper. Mm. Men øh, det får for alle de andre debatter også hjælp af. Ja. Så på den måde er det ikke unfair konkurrence. Nej, der er ikke fadl. Nej, det er rigtigt.
0: Men altså, det var jo bare vores debatter. Det var bare vores debatter, og man kan sige, at altså på den måde afspejler Folkemødet meget godt den opfattelse, som vi også generelt har, som er, at klima, miljø, bæredygtighed, altså jo, vi er mange, der snakker om det, men det er ikke det, der sådan rigtig trækker overskrifter. Øhm, og det er det heller ikke i de helt store
1: medier. Øhm, og der hørte du en øh, spændende fyr, Johanne. Ja, det gjorde jeg. Jeg var til en debat, som handlede om, hvorfor er klimakrisen ikke på forsiden. Øh, super spændende, jeg var taget der til på grund af øh, Seja Conny Hedegaard øh, Og i panelet salg der så også En Lars Kabel, som er lektor på Dansk Medie- og Journalisthøjskole Som faktisk Havde opgivet de store medier, når det kom til Bæredygtige adfærdsændringer øh, Conny sidder og siger øh, Klimaforhandlinger og nedsæt CO2 Men vi bliver også nødt til at snakke om, hvad almindelige mennesker gør mm. og Det er jo ikke Mildt. noget, Conny siger Det er jo noget, øh, IPCC siger Ja Connie har det et sted fra. Ja, lige præcis. Og så øh, siger øh, Lars Kabel, at det kommer sgu ikke, fordi det er så er blevet medier, Og det er virkelig også den opfattelse, vi lidt har, at de vil godt skrive om klimaforhandlinger. Men de vil ikke skrive om, hvad der ligesom, vi kan gøre hver eneste dag. Mm.
0: Det er meget det strukturelle, som er i fokus, når der er noget, der er i fokus i forhold til bæredygtighed. Øhm, der er super mange debatter på folkemødet, som handler om... Øh, transportsektoren, som handler om uh, omstilling i energisektoren. Øh, og vi kan jo bare se, når man kigger på en gennemsnitlig danskers CO2-udledning, at transport- og energiudledningen fra det enkelte menneske er mindre end udledningen fra det enkelte menneske, når det gælder mad, og når det gælder det, som er alle vores uh, ting, som vi køber, mm. blandt andet tøj. Øh, er jo en rigtig stor del af, ja. af vores forbrugs, klimabelastning. Så det er sådan lidt en skæv fokus på en eller anden måde, eller det er i hvert fald et fokus, hvor man tænker, hvis der var fokus et andet sted, så ville det give mindst lige så meget mening.
1: Ja, selvfølgelig er det jo fedt, at der bliver snakket grøn energi, og transport, og elnet, og forsyning, og vi så også nogle øh, seje gutter fra Plastic Change, som var fuldstændigt øh, <laughs> ja. have sådan en suit med skrald all over, øh, det er jo også vigtigt, at vi jo ikke tager fokus. Vi vil faktisk gerne bare øh, have bæredygtighed ind i nogle af de andre emner. For eksempel var sundhed jo, som jo også er strukturelt, men man kunne våge at påstå, at bæredygtighed også havde sin berettigelse i hele sundhedsdebatten.
0: Ja, og i hele flygtningedebatten har bæredygtighed jo virkelig også øh, sin plads, fordi jo rigtig mange af de flygtninge, vi kommer til at se i fremtiden, bliver jo klimaflygtninge. Så der er i hvert fald, synes vi, plads til, at bæredygtigheden den lige kan rykke et notch op ja. på ø,
1: programmet på Folkemødet. En ting, som vi dog så, Emma, øh, hvad var det?
0: Jamen, vi så øh, blandt andet på Folkemødet her, at der faktisk er rigtig mange virksomheder, som rykker på det bæredygtige. Det har været helt vildt fedt at opleve, at være til debatter med, Folk, som er CEOs i større og mindre virksomheder, som faktisk har rigtig meget lyst til at tage et ansvar i forhold til klima og miljø, og som rigtig gerne vil lære om, hvordan de kan gøre det. Ja,
1: de er meget, meget villige til at tage ansvar og selvfølgelig tjene penge, men de har også godt set, at pengene ligger i en fremtidssikret virksomhed. Jeg kan godt lide, at når virksomheder snakker om at være fremtidssikret og være bæredygtige i samme sætning,
0: og noget andet, som var sindssygt fedt at høre for de her virksomheder, det var, at de havde simpelthen fundet ud af, sådan fuldstændig lavpraktisk, at øh, hvis de skulle have nogle dygtige medarbejdere, så øh, de dygtigste hoveder, der er i de nye generationer, som kommer ud på arbejdsmarkedet nu, de vil rigtig gerne arbejde et sted, hvor værdierne er i orden. Og hvor man øh, ikke bare er en virksomhed, som er til for, at investorerne kan tjene så mange penge som muligt, men man faktisk er en virksomhed, som er til for at gøre verden til et bedre sted.
1: Ja, hvad var det, vi var til debat med... Øh... Singularity University og nogle andre B Corp Operations, som sagde, at de har fået 700 ansøgere til et job, og kunne nærmest læse i alle ansøgningerne, at dem, der ville have det, ville have det, fordi det var et job hos nogen, som ville gøre en form for forskel i samfundet.
0: Netop, og det kan jeg sindssygt meget genkende fra min egen omgangskreds. Det er virkelig noget af det, jeg taler meget med mine venner og bekendte om, det her med, at man skal ud på arbejdsmarkedet og gør sig nogle tanker om, hvad er det egentlig, Jeg vil hælde mine kræfter og mine kompetencer i. Hvad er det for et slags firma? Hvad er det for en slags virksomhed, jeg gerne vil arbejde for? Og der er jo lavet undersøgelser, der viser, at det, som betyder allermest for vores arbejdsglæde, det er, at vi kan finde mening i det, vi laver. Ja. Øh, så det, synes jeg bare, var en super skarp observation også for de her virksomheder, at, at det er også simpelthen noget, de gør for at sikre sig, at der er nogen, der gider arbejde i dem i fremtiden. Ja, ja
1: fuldstændig. Mm. Det er nice, at bæredygtighed på den måde er blevet konkurrenceparameter. Robusthed kan måske ryge ud af jobbeskrivelserne, <laughs> og så kan være med til at omstille virksomheden, komme ind i stedet for eller brænde for øh, den bæredygtige sag.
0: Ja, og det er jo meget det her måde, at det hele ikke kun handler om ikke at gøre noget dårligt, men det også i høj grad handler om faktisk at gøre en positiv forskel. Ja. Og selvfølgelig skal man ikke tage alt, hvad en eller anden og står og siger for gode varer. Og der er jo også noget branding i det, og det har vi jo også snakket om tidligere. Øh, men, men det er bare super fedt at se, at der er de her
1: tendenser. Det er jo programmet i år. Vi tænker lidt måske, at... Øh, vi kunne godt tænke os at komme tilbage til næste år og se den der top 15 så lidt andet ud. Ja,
0: så det vi vil snakke om, det er, hvad vi kunne gøre for, at klimaet det rykker op på i hvert fald top 15 på folkemødet i 2018. Fordi det lager mod enden nu, og der er jo så et helt år, til vi skal ja. over
1: igen. Og det er jo ikke, fordi folkemødet er det eneste sted, hvor der bliver snakket vigtige dagsordner i samfundet, men det er bare en meget god afspejling af hvad der bliver snakket om resten over. Det er bare en kæmpe scene, og så hvis det bliver afspejlet i folkemødeprogrammet, så er det jo også et symbol på, at det er en debat, der tages rundt omkring i organisationsdanmark. Danmark Og Nemlig. i det politiske Danmark.
0: Ja, præcis. Det vigtige er jo ikke, at det kommer på folkemøde. Nej. Det vigtige er, at det, det hele taget kommer på dagsordenen. Yes. Men altså top 15 folkemøde næste år. Det her med vores erklærede mål, at vi skal have rykket bæredygtighed op på den liste. Eller klima, eller hvad de nu vil kalde det. Ja så hvad tænker du, Johanne? Altså, hvad kan vi gøre for, at den liste med emner, den ser anderledes ud næste år?
1: Jamen, det som jeg kan gøre, og som alle andre gør det er at snakke. Vi kan simpelthen snakke om klima på alle mulige måder med alle mulige mennesker. Og det betyder ikke, at man skal gå igennem at prædike. Så hvad tænker du? Altså,
0: hvordan ser det ud for dig for
1: eksempel at snakke om klima? Jamen, for mig starter det ofte ikke med klima, men det starter med, at det klemmer på om morgenen. Mm. Og øh, så prøver jeg og på, at klemme på til en situation, og i noget tøj, som har en historie. Og det bedste, der kan ske for mig i løbet af en dag, det er, at nogen siger, Ej, det er mega fedt, det du var på Altså, det er jo bare <laughs> dejligt at høre. Men øh, hvor kommer det fra? Mm-hmm. Og det spørgsmål, det starter en lavine, hvor at jeg kan fortælle om, at jeg har valgt det på grund af nogle kriterier. Og øh, ofte så er der også en, en hyggelig historie bag, som, fordi jeg faktisk ved, hvordan det er lavet, og ved, en impact det har på enten miljø eller mennesker. Mm. Og det er en, en helt vildt god conversation starter, fordi det ligesom er startet af den anden person. Det skete jo
0: faktisk også for dig i dag, til ja. den debat, du var med i, at du lige blev bedt om at rejse dig op og fortælle om dit outfit. Mm. Og det var jo bare super Det var lidt et
1: outfit-post en real
0: life, <laughs> Det var det, og den kunne ses live på Facebook og det hele. Æm, der kunne du simpelthen gennemgå fra dine øreringe til dine sandaler, hvad hver enkelt stykke tøj kunne, ud over at være et stykke tøj, som både er smukt og praktisk eller brugbart for dig. Ikke? At det faktisk også har været med til på en eller anden ja. måde at gøre en forskel, eller
1: kommer fra et andet forretningskoncept, end man er vant til. Og det synes jeg er mega stærkt. Det noget, folk kan se og røre ved. Og, jamen, jamen du er ret, at jeg har næsten lyst til at invitere folk op og mærke på mine silkebukser og have <laughs> mine lama-svætter. Øh, fordi at det bare giver en helt anden forbindelse, når vi snakker om ting. Fordi folk kan se dem. Mm. Og man kan ikke se CO2. Eller man kan ikke se dårlige arbejdsforhold.
0: Så du sætter bæredygtighed på dagsordenen ved at klæde på.
1: Og øh, man kan sige, at jeg taler også om det, det tager jeg på på Instagram. Fuldstændig selvpromoverende. Og det viser sig, at det er der folk, der rigtig gerne vil læse om. Og de skriver til mig, hvor er de der sandaler fra, og hvad er det for noget ved, og hvordan er det bedre for miljøet.
0: Så det er både det her med at gøre det, men også måske række lidt længere og ja.
1: forsøge at, at nå lidt flere. Ja, og så bruge mig selv. Altså, jeg bruger jo min egen krop. Mm. Det er meget personligt, hvad man har på. Det er det jo for rigtig mange mennesker. Hvordan taler du om, om bæredygtighed? Jeg tror, at det en af de måder,
0: hvor jeg sådan er med til at sætte bæredygtighed på dagsordenen, eller hvad man kan sige, det er jo ved den mad, jeg spiser. Øhm, for mig er det tit maden, der sådan er det tydelige, at så har jeg en øh, salat med i et glas, for eksempel. Og så er der både nogen, der spørger, Ej, er du sådan en, der ikke vil bruge plastik, <laughs> eller øh, hvad er det for noget spændende mad, du har lavet? Og så siger jeg, nej, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil bruge plastik, men jeg synes jo i hvert ikke, man behøver... At har tingene med en plastikpose, som man smider ud bagefter, og den her salat, om det er en kartoffelsalat, og den er med det og det, og sparsene fra fødevarefællesskabet, så, så starter samtalen ligesom os. Så jeg tror ligesom dig kan jeg rigtig meget genkende det der med, at, at det på en eller anden måde handler om, at man gør nogle ting, som sådan stikker lidt ud, og så bliver folk nysgerrige. Og den der nysgerrighed, man kan få vagt i nogen, det bliver en helt vildt god krog til at tale om nogle lidt større ting. Som for eksempel klima- og bæredygtighed, og at man faktisk kan overveje sine madvaner i forhold til, hvordan ens påvirkning på, på miljøet ser ud.
1: Så hvad vil du gøre, hvis du mødte nogen, der slet ikke havde nogen nysgerrighed?
0: Mm, det er jo lidt svært, om man så ligesom går ind i den, eller ej. Men jeg tror, altså så vil jeg nok bare være den nysgerrige. Øh, fordi det der da helt vildt spændende, hvis man ikke har nogen nysgerrighed. Hvad, hvad tænker man så, eller har man så ligesom... Har man gjort så nogle overvejelser på forhånd, som gør, at man har afskåret det, eller, eller har man et eller andet princip,
1: man følger? Det tror jeg, hvad vil du? Jamen, igen overveje, man vil gå ind i den. Ja. Altså sådan dybest set, hvis folk ikke er klar, så er det ikke sikkert, at den skal komme fra mig. Øhm, jeg tror, det handler meget om, at hvis der er sådan en ligegyldighed, den tror jeg virkelig, at vi kan nå. Mm. Øh, den gider faktisk ikke spørge ind til. Fordi det kan også være en magtesløshed, det kan bunde i mange ting. Men hvis folk er fjendtlige, som også nogle gange kan ske, eller komme de der folk, som siger, at det nytter ikke noget, eller for fanden gider du bruge kræfter på det, mm-hmm. eller det der er også bare, og alle kan købe sig til at kalde det, økologisk bombe. Hvad nu det kan være, så vil jeg nok bruge den omvendte nysgerrighed, som du snakker om. Ja,
0: jeg tror det nemlig også er en rigtig god afvæbner nogle gange. Der er også nogen, der ligesom hvis man har noget vegetarisk mad med, så bliver det meget sådan noget, øh, hvor er baconen? Eller... Altså sådan nogle ja. lidt sådan dumme kommentarer, hvor man måske bare kan enten bare fejle af og sige, det er fint, den får du bare lov til at gå hjem med helt alene, det jeg ikke gå ind i. Eller så, så netop, ja, vær nysgerrig, som du siger.
1: I både det, du siger og det, jeg siger, der er måske et hendig, hvordan dig, der sidder og lytter med, kan gå i gang med at snakke med andre og ligesom være på udkig efter nysgerrigheden. Hmm. Men øh, er der andre ting, man kan?
0: Ja, altså jeg tænker jo, at noget af det, som er allervigtigst, det er jo det her med at sprede det. Altså, så man ikke holder det for sig selv. Fordi vi kan godt gå og ændre ting i vores liv sådan helt selv, men hvis ikke man begynder at tale om det, så misser man jo netop den fede effekt, der er i at føle sig som den der dråbe, der spreder ringe i vandet. Øhm, og det tror jeg er det ringende i vandet, som kan få bæredygtighed på dagsordenen til næste års folkemøde. Så det er sindssygt vigtigt, at man får snakket med andre om det, om det så er ved netop at have sin madpakke med og vende på, de spørger, eller om det er simpelthen at åbne snakken. Når man sidder med nogen og taler om, hvad man skal i sommerferien, kan man jo prøve at åbne en lille snak om, hvordan man skal transportere sig derhen, eller altså ikke dermed sagt, at man skal sidde og give som samvittighed, men man kan jo godt starte snakken.
1: Et andet sted, man kan starte snakken, hvor vi jo alle sammen efterhånden bare skyder noget ud i æderen, det er jo de sociale medier, mm. som helt sikkert. der er jo måder at være helt almindelig bare i sine valg og vise de kan være Det kan være den genbrugsjakke, man har optur over at have købt, eller den salat man lavede mandag aften.
0: Ja, de sociale medier kan jo det, at de når ud helt vildt hurtigt. Ja. Øh, og man kan jo underkøbe knytte en lille tekst til det hele, um, så det er helt sikkert et godt trick. Til at nå ud. Jeg tænker også, at hvis man er frisk på det, kan man jo deltage altså i mediebilledet. Jeg var til en debat i går, hvor en af de andre deltagere i debatten, det var en, der hedder Eske, som har levet som vegetar i et år. Og det var ligesom hans berettigelse for at være med i den debat, det var, at han havde prøvet at være vegetar i et år.
1: Og vi havde det sådan lidt, da vi så ham på programmet. What the fuck, du har været vegetar i et år? Det
0: kender jeg mange, der har.
1: Altså, hvad, er der så? hvad er det, ligesom det, det er flotte ved det? Men, er, han æm, men han
0: var nemlig super god, Og jeg tror, at grunden til, at han var så god, det var fordi, han var nybegynder. Altså, og han fortalte nu. Er han jo ikke nybegynder mere, og han er også stadig vegetar, selvom det er år for længst er gået. Men han fortalte om de her ting med, hvordan det havde været og lige pludselig gå fra at være sådan en fyr, der spiser alting, til at være sådan en fyr, som ikke spiser kød, og skulle snakke med sine venner om det, skulle snakke med sin familie om det. Alle de der situationer, han kom i, som han måske ikke havde tænkt så meget over, da han besluttede sig for, at øh, jeg tror, jeg bliver vegetar i morgen. Øhm, og, og det der med at være en nybegynder, og ligesom fortælle om, hvordan det er at være en proces, det er jo virkelig noget, som er fedt at høre. Alle dem, jeg snakkede med efter debatten, de sagde, ej, og ham der eske der, som havde været vegetar i et år, han var godt nok god, og hvor var han god og ærlig. Så der er der er helt klart også noget i det der med at få... Han havde jo så skrevet debatten debatindlæg. Altså det var ligesom den måde, han var blevet, hvad skal man sige, opdaget på. Det om han blev sådan en popstjerne, men, men han havde skrevet et debatindlæg, øhm, som var kommet i politikken, og så var han også kommet i P1,
1: og det var ja, ligesom blevet samlet op.
0: Så man kan jo også, hvis man har et eller andet, man synes er en god historie, så kan man jo også prøve at komme i medierne med den.
1: Ja, og man skal ikke være intimideret af, at der er rigtig mange eksperter på området, fordi ofte når vi øh, i de etablerede medier hører omkring klima eller mad eller øh, miljø eller andre økologi, så er det eksperterne der udtaler sig, men der kan man jo mm. bare tænke på, at alle kan være æske der shiner i en debat med tre eksperter fordi at der er bare brug for fortællinger fra helt almindelige mennesker, som prøver et eller andet fordi ellers så kan eksperternes ord skulle da være ligegyldige hvis ikke der er nogen, der prøver med med. netop
0: jeg tror, at det også hænger rigtig meget sammen med det der med, at vi ved det godt. Altså rigtig mange af os ved jo godt, hvad der er klimavenlig mad, og at hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om, at vores forbrug bliver klimavenligt, så handler det både om, at vi skal reducere det, og det handler om, at vi skal øh, få vores ting fra nogle andre steder, end de steder, hvor de fleste får deres ting fra. Øh, man skal købe bedre kvalitet, man skal købe genbrug, alt det her vi ved, det er jo godt. Øh, så det er ikke viden, der mangler. Det, der mangler, det er... Nogen, der kan hjælpe os med, når man nu har al den her viden, hvordan får man så omsat den til handling? Og det kan alle jer, som med jo, hver eneste gang, I gør et eller andet, hvor I vælger at gøre det, fordi I har noget viden, som backer det op i forhold til bæredygtighed, i forhold til klima, i forhold til miljø. Så hvis I kommunikerer, hvordan I har omsat den viden til handling, så er det noget, som andre mennesker direkte kan bruge.
1: Der er også noget begejstring i at være nybegynder. Jeg kan huske første gang, at den har vi snakket om, men min økologiske t-shirt, <laughs> ja. som jeg skulle finde. Jeg tror ikke, der var nogen i min omgangskreds, som ikke kendte til den her t-shirt, fordi jeg var sygt begejstret. Der er noget uskyldigt i den der første begejstring, og det tror jeg vækker noget hos folk. Så der er en måde at ligesom komme ud, hvor det sådan... Jeg vil ikke kalde det uskyldigt, men på en eller anden måde er det jo, og det er det, der er mega stærkt ved at sige, hvad man selv gør, og hvad man selv synes er fedt. At så vender man det ligesom til noget, som jeg har gjort det her, det gjorde mig glad i stedet for, jeg synes, vi alle sammen skal gøre det her, og det, vi gjorde før, var forkert.
0: Ja, eller, altså, man må også gerne gøre nogle ting i forhold til klimaet, som måske viser sig senere hen, at det var ikke det mest bæredygtige, og så laver man dem om igen. Det der med, at man gerne må være i proces, og ikke behøver at være den, der ved det hele, og at fordi man tager et lille skridt i, på en eller anden front i forhold til klimaet, så behøver man ikke at være bange for at melde det ud, og så skulle stå til ansvar for alt andet, man i øvrigt foretager sig i sit liv, fordi man behøver ikke at være 100% perfekt for at gå ud og sige hey, jeg prøver at forbedre mig på det her område. Det hænger lidt sammen med den der hygler-kyniker-diskussion,
1: mm. vi havde i sidste <laughs> ja. episode, at hellere ligesom forsøge lidt, og så se, hvad der sker. Jeg kommer til at tænke på den der liste igen fra, fra det her folkeumøde med at være de top 15 er. Og i toppen ligger sundhed. Og hvis jeg tænker over mediebilledet, sociale medier, blogs, Instagram, kæft er der mange, der kloger sig på sundhed. Der er nærmest ikke dem, der ikke kloger sig på sundhed. Dem, der har prøvet noget, dem, der har gjort noget, dem, der ikke har gjort noget. Der er bare vildt mange stemmer i den debat. Mm,
0: så vi skal have nogle flere stemmer i klimadebatten. Ja, det synes ja. jeg. Det synes jeg helt klart også. Og der er plads til dem. Der er faktisk et vakuum. Ja, det bliver suget lige ind. Ja, <laughs> i hvert fald hos os tager vi meget gerne imod alle de nye stemmer, der kunne være derude. En anden ting, jeg tænkte på, hvor man kunne sætte ind, hvis man nu ja. havde lyst inden næste folkemøde, det er jo sådan set, når der er kommunalvalg til efteråret. Det er virkelig også øh, et sted, hvor man kan sige, okay, jeg vil faktisk gerne... Det skulle gerne. blive
1: politisk, ikke?
0: Det skulle blive politisk. Altså, når man helt ærlig, inden næste folkemøde er der et kommunalvalg. Hver gang, der er en eller anden form for valg, så skal man jo gå ned og stemme på dem, man synes gør det rigtige. Og det kan jo virkelig godt være et sted at sætte ind. Og det kunne være fedt, hvis der også op til kommunalvalget var en masse, som prøvede at få klima på dagsordenen. Altså, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der lytter med som en gang imellem, tager til en politisk debat. Men hvis man gør det, så kunne man jo have som mål, når man tager afsted hjemmefra, at man skal stille et spørgsmål til klima og bæredygtighed. Hvis ikke det har været det, de har snakket allermest om til debatten. Og det tror jeg ikke, det har
1: i de fleste debatter. Det er rigtig nok, spørgsmålet er jo faktisk vildt magtfulde.
0: Og spørgsmålet, altså, det behøver virkelig heller ikke kun være til kommunalvalget. Man kan jo også spørge i sin kantine, Hey, hvad sker der egentlig for, at I kun har en vegetarret om mandagen, hvor det kødfri mand, der skal I ikke have en fed mm. vegetarret alle dage? Man kan spørge, når man køber noget. Hey, har I egentlig noget, som er certificeret? Som kan fortælle mig, at arbejdsforholdene har været ordentlige for dem, der har lavet det. Man kan spørge sine bekendte venner, omgangskreds, følgere på de sociale medier, hvis der er noget, man er i tvivl om, hvordan man kan gøre på en smartere måde. Man kan jo ligesom påvirke de steder, hvor man er. Og det gør
1: man rigtig tit ved at stille spørgsmål. Det gør man, fordi spørgsmål åbner op for noget. I ens arbejdsplads kan man også stille nogle spørgsmål. Hvordan sorterer vi? Hvor får vi tingene fra? Hvad er det for nogle pære, vi bruger i lyset, loftet? Ja, jeg tænkte øh, på, jeg tænker på jeg også, pære det i frugtskålen. Ja. Man kan også tænke lidt alternativt og tænke alle de der magasiner, man læser, eller øh, radioprogrammer, eller sådan noget. der kan man også stille spørgsmål. Det kunne være fedt, hvis masser Monopolet, eller spørger Charlie, eller alt for damerne fik et spørgsmål der hed, jeg prøver at leve mere klimavenligt, men øh, min, min inder, så synes, det er lidt mærkeligt, eller sådan de der hverdagsspørgsmål, der er jo vildt mange af sådan nogle livsstilsdebatter, der også handler om ting generelt i samfundet eller sådan, jeg synes så bare, vi skal få de der spørgsmål ind alle steder mm-hmm. eller hvordan bærer jeg min farmor om at lade være med at købe det billigste tøj til, til mig til fødselsdag, eller sådan jeg ved det ikke
0: Alle steder, hvor man er, kan man på en eller anden måde påvirke. Og et spørgsmål er jo bare et spørgsmål. Man behøver ikke at gå mega meget i offensiven og være bred og komme med analyser. Man kan jo virkelig bare spørge og starte en samtale. Jeg tror, det der med at starte samtaler, det gør en kæmpe forskel.
1: Ja, og så... Hvis man så lige vender tilbage til, at det handler om en selv, og det er okay ikke at være ekspert. Så det er okay, hvis folk siger, det ved jeg ikke. Mm-hmm. Det vil jeg gerne undersøge. Vil det så være det svar, man håber på at få, hvis de ikke ved det. Og det samme med en selv, fordi hvis man stiller spørgsmål, så er man også i far for at få stillet spørgsmål. Ja, det er
0: rigtigt. Og
1: øh, den tror jeg, da vi begge to har været ude for. Men det er faktisk okay at sige, det ved jeg ikke lige på nuværende tidspunkt. Jeg har handlet på noget, som jeg opfatter som det gode nu. Jeg er stadigvæk i proces. Det er også mega afvæbnet. Og det har du i hvert fald vores permission til at sige, du ved ikke alt, men du går i gang. Og det er så langt bedre end dem.
0: Som slet ikke er gået i gang. Så missionen inden folkemødet 2018, det er at snakke så meget om klima og bæredygtighed, at det bare spreder sig som nogle kæmpe ringe i vandet. Af bølger. Bølger i vandet. Måske ikke tsunami, og de er sådan lidt destruktive. Ja. <laughs> men sådan en surfbølge sådan en rigtig lækre bølge, ikke? Jo. Sådan så, at øh, alle de store medier ikke kan undgå at samle den op. Og hvis de samler den op for alvor,
1: mm. så kommer
0: man også på folkemødet.
1: Det gør den helt set. Og, og det her med, at vi skal huske, at det er ligesom, vi synes jo, at det kan passe ind i alle emner. Og det kan man jo også bruge sine spørgsmål og sådan snakke om. Altså, jeg øh, spiser det her, fordi det er rigtig ej, lidt sundt og det, eller <laughs> jeg deltager i den her bare fordi jeg synes, vi skal have noget mere fokus. Hvad det nu er, men øh, så vi glæder os til at se jeres øh, egne små ting på de sociale medier og høre nogle spørgsmål. De må også gerne komme til os. Ja, altså, det er ikke, øh, hvis der er nogle spørgsmål, hvis der er nogle ting, I har brug for at snakke op om, så øh, kan I jo prøve at rette dem til os. Øh, I kan også prøve at rette dem ud til alle andre.
0: Og hvis der er et eller andet, som I vil have hjælp til at spørge om, ja. så må jeg også gerne få det af os. <laughs> altså, hvis der er et eller andet, man tænker, hvordan kunne jeg ligesom adressere det her på en måde, hvor jeg ikke bare virker som sådan en sur en, men faktisk kommer med noget konstruktivt. Øhm, det tror jeg, at vi begge to er sådan ret trænet i ja. efterhånden. Så sig til, hvis der er noget. Og ellers ja. så håber vi bare, at vi hjælper os med at sætte øh, klimabæredygtighed på programmet på folket i 2018.
1: Så skal vi... Øh... Ud og øh, nyde lidt mere sol på Bornholm, inden øh, turen går tilbage til København hverdagen og øh, det lange, seje, fantastiske træk. Alle de små valg. Men det siger vi øh, tak for denne gang. Husk, at du altid kan følge med på vores sociale medier på sustaindaily.dk, hvor vi udgiver artikler hver uge. Og du kan selvfølgelig også skrive det op til vores nyhedsbrev, så man er de første, der får noget at vide. Og hvordan er det lige, hvis man gerne vil være en af de første, der får podcasten?
0: Så er det jo sådan, at man skal huske at abonnere på den. Det gør man bare ind i den app, hvor man nu hører podcasten. Så trykker man bare abonner. Og så får man den nye episode direkte, når vi lægger den op på lørdag morgen. Og så tænker jeg også bare på, at hvis I nu sidder derude og tænker, at den der systemdelig podcast, den er egentlig ret nice. Så kunne det være mega fedt, hvis I ville anmelde den.
1: I iTunes, I eller i podcast-appen. Fordi ja. det er nemlig sådan, at de, der bliver anmeldt, bliver set af lidt flere mennesker. Det er lidt ligesom alle mulige andre sociale medier, i virkeligheden algoritme. Jo flere, der ser det nej, nice, jo flere ser det. Eller sådan, det er jo meget sådan, ting fungerer i dag.
0: Ja, så øhm, giv os nogle stjerner, hvis du har lyst. Det vil være mega fedt.
1: Så kan vi ligesom sørge for, at vi kommer længere ud. Der er flere, der ser den her miljødagsorden, og så har vi til på. Og så kommer
0: 2018 til at handle meget mere om klima- og bæredygtighed. Så det er også en lille ting, man kunne gøre.
1: Og husk, du kan selv være den forandring, du ønsker at se i verden. Hej hej! Hej hej!